0: Savarbībā ar William Hill Sveiciens, Formule 1 līdzjutējiem! Tieši tā es parasti iesāku arī komentēšanu F1 translācijām šajā sezonā – Nu, apmēram, šādā veidā es varētu iesākt šos raidījumus. Raidījuma nosaukums ideālā formula, tas nozīmē, ka, protams, galvenokārt runāsim par Formulu 1. Nu, ne jau formula 1 ir baigi ideāli šajā gadījumā, un ne jau tikai par Formulu 1 mēs šogad runāsim. Raidījumos, kas faktiski notiks pirms Grand Prix nedēļu nogalēm, tās visdrīzāk būs piekdienas, kad šis raidījums taps, tā īs pirms nedēļas nogals, un apskatīsim, kas tad ir noticis gan iepriekšējā nedēļas nogalē, sacensībās, kas ir noticis pa nedēļu. Protams, gatavosimies sacīkšu nedēļas nogalē un ļoti daudz eksperimentēsim. To es jums varu apsolīt, jo varu pačukstēt, ka vadība mums ir atļāvusi eksperimentēt šajā raidījumā. Šāds formāts, kā tagad, ka es esmu šeit studijā vienatnē, tas, nu, negluži vienatnē es atvainojos. Tas, tas, varbūt nebūs turpmāk tāda norma, varētu būt, ka man būs arī kāds vadītājs, pusvadītājs vai līdzvadītājs nākamajos raidīmos, to izmēs redzēsim. Pilnīgi noteikti būs arī viesi, jo plānā šogad ir atspoguļot arī to, kas notiek pasaules, un jo īpaši Latvijas ralijā, bet, protams, tas ir VRC kontekstā. Gluži varbūt nelīdīsim Latvijas rālija virtuvītē, bet ņemot vērā, ka šis gads ir ļoti īpašs tieši rallija, pasaules rallija čempionāta posma viesošanās ziņā Latvijas teritorijā. Tā kā runāsim ar rālija cilvēkiem, cerams diezgan lielus un skaļus uzvārdus uzaicināt arī šeit pie mums ciemos, un tā galvenā lieta – kas būs jau šajā raidījumā, protams, būs nepārtraukta komunikācija arī ar mūsu skatītājiem, mūsu līdžitējiem. Jau pirms šī raidījuma tapšanas es arī uzjautāju Twitterī, lai cilvēki atsūtu jautājumus, kas viņus interesē šajā konkrētajā brīdī pirms Formula 1 sezonas, jo šodien ir tā diena, šodien patiesībā ļoti zīmīga diena, Formula 1 čempionātam un jaunajai sezonai, jo tieši tagad noslēdzas testi. Man tā ir tāds nelielas, nelielas televizoriņš, kur jūs neredzat, kur tā uzmetu acīku pa brīdīm, jo projām notiek testa pēdējā testu stunda un pašā raidīm izskaņā es varbūt arī tam nedaudz pievērsīšos. Šodien iet gaisā arī draivt uz tā kā neaizmirstiet noskatīties vēl pirms jaunās sezonas tās aizkulis, kas attiecas uz pagājušo gadu. Bet kā jūs teicu, tad šogad diezgan daudz eksperimentēsim un runāsim ar līdzu ar skatītājiem un jautājumu man jau ir iesūtīti. es jau redzu, ka visus jautājumus atbildēt nav iespējams, tik garšis. Raidījums tomēr nebūs, bet katru reizi izvēlēšos kādus 3, 4, 5 interesantākos Jautrākos, atbilstošākos nevienmēr viņiem jābūt ir ārkārtīgi gudriem, jo tā ir viena lieta, kas nu, šajos gados arī komentējot Formulu 1 pie kādas ecinājumas es esmu nonācis, ka ļoti daudz mums ir jauni un pēdējos gados tieši ienākuši, un skaidrs, ka viņiem ir arī daudz lietas jāizstāsti, kas varbūt tādiem līdzjutējiem jau no stāžu, ar bārdiņu, tādiem jau ir pašsaprotams. Bet tajā brīdī, ka tas jaunais līdzstais saprot krietni vairāk par to formulu viens un ir dziļāk tajā iekšā, pilnīgi noteikti tas skatīšanās process paliek aizraujošāks. Un tas nozīmē, ka mums būs arī kaut kāda veida rubrika attiecībā par tehniskajām lietām, Tāpēc man ir tik liels ekraņš šeit, nevis tāpēc, lai manu bildu tur visu laiku būtu, bet tur būs pilnīgi noteikti kaut kas arī par Formulu 1 un par tehniskām lietām. Mēģināšu attiecīgi tad kaut ko iebakstīt un parādīt, bet tas visus priekš man arī vēl šis, šis visu raidījumu formāciju jāmācās. Tā mēģināsim iet tam visam. Nu, Paisam īsti tas, kas šodien plānā šodien apskatīsim, kura varētu būt potenciāli skaistākā mašīna jaunajā sezonā, jo viss krāsojumi ir prezentēti un nu jau arī krāsojumi ir pārbaudīti, kā viņi izskatās gan saules gaismā, Bahreinā, gan arī Bahreinas trasē pie mākslīga apgaismojuma. Tā kā es domāju, mums ir diezgan labs priekšstats par to, kā tas viss izskatīsies. Nedaudz par par testiem, tā ir tā nopietnā daļa un nopietnā sadaļa, kā izskatās testu rezultāti. Kā es teicu, pēdējā diena šobrīd iet uz zūrā un pēdējā stundā iet uz zūrā vēl komandas ķer un grābi, ko var sagrābt. Nedaudz par to, ko dara testos komandas. Būs arī neliela prognoze no manas puses, un tā ir viena lieta, ko mēs laikam, arī šogad eksperimentēsim. Proti, ka mēģinās rakā prognoze, sauksim to tā, varbūt laika gaitā izdomāsim jautrāku nosaukumu vai vai nosaukumu, bet kaut ko tādu uz nedēļas nogali, ko varbūt mēs visi negaidam, kas nav, nu tāds, tāds ierastā lieta, bet kas tīri teorētiski varētu notikt un varētu nedēļas nogalā laikā atgadīties. Nu, un pašās beigās pievērsīšos arīšiem arī šiem jau izziņotajiem jautājumiem, piec jautājumi man ir atlasīti. Jautājumi būs redzami arī uh, uz ekrāna, tā kā tie, kas uzdod jautājumus, esiet gatavi, ka jūs arī parādīs televīzijā. Kopā par skaistu spēli. Viljam Hill, LV. Nu tad skaistāka Formula 1 mašīna. Šādu aptauju par skaistāko mašīnu mēs taisam katru gadu. Šeit ir visi jaunā sezonas modeļi, un uzreiz jāsaka, ka līdziju teist starpā bija diezgan lielas... Nu, pretenzīs par to, ka, kā jūs redzat, ir diezgan daudz melnās krāsas šajā sezonā pamanāmas uz mašīnām. Un tas nav tāpēc, ka dizaina departamentā tagad ir iztrūkusies viss pārējā krāsu un melnā tikai palikusi un visas grib krāsot melnas. Tas ir viena diezgan tāda vienkārša iemesla dēļ, jo, protams, plikais karbons ir vienkārši melns vai ogliku šķiedra, ir vienkārši melna un, lai taupītu svaru, Nāks taupīt arī krāsu. Mums liekas diezgan smieklīgi, uz krāsu, rēķina taupīt svaru, bet formulā viens arī katrs 100, 200 un 300 gramu ir no svara šajā gadījumā. Un, kas interesanti, tad starpība starp to, ka Tā formula tiek nokrāsot pilnībā un nokrāsota tiek daļēji, nu kā mēs redzam, pieņemsim ļoti daļēji nokrāsot tā pati alpīna formula, kur kas pagājušā gadā mums bija tāda nu, skaisti gaiši zila un rozā, tad šogad tur melnās krāsa, jāsaka dominē. Tad starpības starp to pilnvērtīgi nokrāsoto un šādu nokrāsoto apri laika izteiksmēja 0,03 sekundes, tāda trīs simtdaļas. Un... Trīs simdaļas mūsdienu Formulā 1, nu, es domāju, tādam parastam cilvēkam teikt, trīs simdaļas tas tiešām nav nekas, bet Formulā 1 trīs simdaļas kvalifikācijas režīmā pie šiem jaunajiem noteikumiem, pie šī jaunās ēras, kur visas komandas ir ļoti, ļoti, ļoti viena otrai un kvalifikācijā jau īpaši. Trīs simdaļas reizēm tās ir divas pozīcijas, reizēm tās ir divas starta rindas, tā tam pilnīgi, ir, pilnīgi noteikti ir nozīme. Šajā gadījumā un skaidrs, ka komandas mēģina izmantot katru iespēju uzlabot savas izredzes arī kvalifikācijā. No otras puses ir jāņem vērā, ka komandām tomēr ir savs brēnds, un kā jūs arī šeit varat uzskatām redzēt, mums tad ir ļoti izteiksmīgi, nu, Visi gandrīz, es negribu teikt, aizvērtām acīm atpazīs Ferrari no raizērtā acīm, laikam nesanāks, bet sarkanā krāsa momentā mums saistās ar Ferrari sudrabotā šogad, nu vēl melnais ir klāt, bet sudrabotā, tā tad ir Mercedes, zaļā krāsa ir Aston Martin, viņi izmantot šo klasisko, nu, klasisko nebūis pareizi teikt, jo tas ir racing green no 50. gadiem, no British Racing Green, tātad Britu sacīkšu zaļā krāsa, kas tik piešķir tajos laikos starp citu katru komandu un katra mašīnu tik krāsota nacionālajā krāsā, tātad franču un visās mašīnās bija ziles, Britiem visas bija racing green, tātad zaļā krāsā, vāciešiem tik piešķirta baltā krāsa, italiļi attiecīga sarkana. Nu, skaidas, ka šī šāda veida krāsa varbūt gluži Aston Martin nebīši ir diezgan stilizēta, bet atceraties Jagori pirms pāris gadiem arī izmantoja British Racing Green, bet Aston Martin nedaudz stilizējuši tikai tāpēc, lai tā labi izskatītos televīzijā. Tas ir galvenais iemesls un nu, tā tiešām lieliski izskatās televīzijā. Labi, ķersimies klāt aptaujai. Aptauju notika f 1 lapā un rezultāti ir sekojoši. Kopā piedalījās 638 Cilvēki, es varu teikt, cilvēki vienreiz varēja tikai balsot, divas reizes nobalsot, viens cilvēks tādas iespējas nebija. Nu, kā jūs redzat, Ferrari ir uzvarējuši 35% balsu, Ferrari šis nu, burgundijas sarkanais, man tieši tagad priekšā arī starp citu brauc Ferrari testos, pie mākslīga apgaismojuma arī pie mākslīga apgaismojuma izskatās fantastiski, nu, mums jau kā latviešiem vispār tā, tā tumša sarkanā krāsa, protams, arī tāds patriotisks jūtas vēl izsauds, bet nu, skaidrs, ka Nevienam nav jāpaskaidro, ka sarkanā krās vienkārši saistās ar sacīkstēm un, un sarkanās mašīnas visiem patīk. Tā kā šoreiz ir uzvarējuši vismaz skaistuma konkursā Ferrari, otrajā vietā Mercedes, viņi, protams, gribēt, lai šādi rezultāta būtu arī trasē Ferrari, Mercedes, bet redzam, ka Red Bull ir 4. pozīcijā, tur gan kriet mazāk ir tie balsotāji bijuši un 4. pozīcija tiek dalīta arī Aston Martin, tik bals un Racing Bulls tikpat Balsis. nu Racing Bulls mums tā ir RB komanda. Ap šo mēs vēl daudz lauzīsim šķēpus, kā tad īsti izrunāt šo komandu. Un Šobrīd tas, tas konsensus pamazām ir uz to, ka tā ir RB komanda, kas ir principā arī saīstinājums no Red Bull. Līdz ar to es domāju, ka būs apjukums joprojām. Nekas pieradīsim. Bet gribu atzīmēt Steik komandu trešajā vietā. 102 cilvēki nobalsojuši arī par to. Steik komanda protams, šis fluriscējoši zaļā krāsa. Es pieļauju, ka arī viņai ir pat īpaši nosaukums, kuru es nezinu, absolūti pilnīgi noteikti. Bet sākotnē, man likās, ka tas ir tāds lēts risinājums un tikai uz tādu āršķību vairs, taču es godīgi saku, ka ņemu savus vārdus atpakaļ, jo testos vismaz televīzijas ekrānos gan, Saules apgaismojumā, gan pie mākslīgā apgaismojuma šī zaļā krāsa izskatās lieliski, turklāt steik komanda, jeb Zauber komanda, ja mēs tādu klasiskāku nosaukumu gribam izmantot, arī boksos, arī kombinzonos, nu, faktiski visā aprīkojumā es neesmu redzējis, kā izskatās viņa pagaidām viesmīlības māja, ja būs iespēja aizbraukt uz vietas, tad noteikti. Apskatīšu, no nu, nu bet es pieļauju, ka arī tur viss ir nokrāsot šajā krāsā un tas ir ļoti atpazīstams, tas ir ļoti pamanāms, tā tur arī kaut kāds brends veidojas un tiešām šeit ir runa par brendu. Tā ir tā galvenā lieta. Sarkanā krāsa Ferrari ir brends, sudrabotā krāsa priekš Mercedes ir brends, kā jūs krāsa priekš Aston Martin ir brends un šeit ir tas lielais jautājums, kāds brends ir Piemēram, RB komanda, RB komanda gan nu, pēc krāsojuma ziņā viņa atgāda ir nedaudz iepriekšējo gadu Toro Rosso, gadus 4-5 gadus atpakaļ un krāsojums tiešām ir tīri fifīgs, būsim godīgi, bet kopā ar visu nosaukumu, kur īsti nav nekāda veida identitātes, nu, es domāju, ka nedaudz tas mārketinga, Departaments ir aizšāvs šķērsām, jo mūsdienu Formulā 1, kas balstās uz frančīzes pamatiem brendam, ir milzīga nozīme. Un skaidrs, ka, ja tu savu brendu uzkačā pamatī, kā piemēram, Viljams to ir izdarījusi pēdējos 30 krietni vairāk gados, redzam arī jaunie īpašnieki, kas ir iegādājušies šo komandu, absolūti vienā brīdī nedomā mainīt komandas nosaukumu, jo komandas nosaukumam ir vērtība, tā ir identitāte. Nu, skaidrs, ka ar to mums nāksies samierināties. Jaunās formulas izskatās tā, kā viņas izskatās, bet kas ir labā lieta, tad varbūt ir uzlikt atpakaļ vēlreiz tās bildes mums ar tām formulām. Tad pievērsiet uzmanības jau rādīju uz Alpīnu. Alpīna, Alpīna izskatās ļoti melna, bet viņi jau ir izdarījuši pirmos secinājums, ka dikti nemanāma tā mašīna ir trasē un jau Bahreinas testos jau šodien, tāda pēdējā testu dienā, kad mēs arī filmējam šo raidījumu, ir pats pungals, kas tur ir melns, jau ir nokrāsots, vai pareizāk sakot, ir uzlīmēta vinila šī lenta kas ir jau zilā krāsā, un viss sponsori salīmēt virsū ir uz šī zilās krāsu, un mašīna momenta atzīvojās. Pilnīgi noteikt ir krietni, krietni pamanāmāk trase. Līdz ar to, es domāju, ka komandas arī izdarīs apmēram secinājums, kā tas viss izskatās televīzijā un ko saka līdzu tei. spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt smagi trenējoties, bet noturēt doga tikai tik Vecīties tev piekrīt, bet pabeidies malā. Kopā par skaistu spēli Viljiem Hīl, LV. Testi turpinās. Šobrīd 55 minūtes palikušas ir. Tās ir pēdējās 55 minūtes, ko gatavoties komandām un patiesībā darbs noteikti diezgan aktīvs. Tie, kas varbūt neseko līdz pirmssezonas testiem, es teiktu, ka lielā mērā daudz diezgan palaiž garām. Jo šos daudzos gadus sekojot līdz kā tad veidojas Formule 1 līdzutēji interesi un ņemot vairāk, ka mums arī regulāri regulā arī statis, no statistikas viedokļa, mēs redzam, cik tad daudz lasa un skatās par Formule 1 pirmssezonas testu laiks ir ļoti, ļoti aktuāls un ļoti intensīvs laiks. Ļoti daudz līdzutēji pa tiem diviem ziemas mēnešiem ir noilgojušies pēc Formules 1 un skaidrs, ka tie ziemas testi ir pirmais indikators, kā tad tie kauliņi varētu izkrist jaunajā sezonā. Kā jūs teicu, pēdējās 50 minūtes līdz ar to es domāju, ka tādas pirmos secinājumus mēs varam izdarīt skaidrs, ka, lai ielīstu tur krietni dziļāk iekšā un mēģinātu saprast un izprast, kāda ir spēka samēra jaunajā sezonā, noteikti ir jāanalizē vairāk telemetrijas dati apļu laiki, jo tas indikators, kas mums ir tāds galvenais un vizuāli uzskatāmākais proti apļa laiki, dienas beigās, katras dienas beigās absolūti neko neparāda. Ja mēs pēc tā mēģinātu izdarīt secinājumus, tad ļoti ātri iebrauktu auzas. Protams, zināmā mērā tas kaut ko parāda, vai vairāk šajā laikmetā, kad komandas vairs īpaši necenšas, Uh, uzbraukt ļoti ātru sapļus un notēlot, ka mēs nu tikai esam Ziemestestos un tādā veidā vēl tik pie papildus sponsoriem pirms sezonas sākuma, bet nu, tādas tendences bija agrāk un daudzas komandas tādā veidā ir nomakšķirējuši diezgan labus sponsors Ziemes testos vienkārši uzbraucot ar pilnīgi tukšu degvielas tvertni un pašām īkstākām riepām ļoti ātru apli. Un paliekot pirmajā pozīcijā testu rezultātos, šobrīd tas īsti tam nepieciešamības un vajadzības nav, tie laiki ir mainījušies, tā es teiktu tiešām mums ir nedaudz adekvātāk tā situācija arī ar apilaikiem. Bet testos jāņem vērā, ka tie ir tikai trīs dienu testi. Katra komanda katru dienu var braukt ar tikai ar vienu mašīnu un ar vienu formulu. Tas nozīmē, ka arī pilotiem ir jādara tas laiks, un katram pilotam tā ir jābūt pusotra diena, lai sagatavotos. Nu, pilotiem, tiem, kas ir braukuši jau iepriekšējā iepriekš sezonā, un šogad ir tāds pilnīgi visi, jo mums nav pilnībā mainījies pilotu sastāvs, kāds ir bijis, tāds tas ir palicis. Tad, nu, viņiem ar pusotru dienu, lai ietu ritmā, pilnīgi pietiek. par debitantiem, ja tādi ir kā jūs teicat, tādi nav, bet ja tādi ir, tad skaidrs, ka ar dienu, lai iešūpotos sezonai gandrīz no nulis punkta, ir krietni par mās, krietni, krietni par mās. un šobrīd jau ir daudz runas par to, ka vajadzētu tomēr kaut kādā veidā testu ierobežojums atcelt, ņemot vairāk, ka testu ierobežojums savulaik tik ieviesti tikai un vienīgi tāpēc, lai taupītu līdzekļus. Šobrīd līdzekļu taupīšana tiek panākt ar budžeta griestiem, līdz ar to kaut kādos Saprāta robežās un attiecīgos gadījumos, kā jūs teicat piemēram, priekš debitantiem, nu, testu ierobežojums varētu arī atcelt, bet pagaidām tas nenotiek. Līdz ar to pusotru dienu katram pilotam, trīs dienas komandām un tajās trīs dienās komandām tas saraksts ar izdarāmajiem vai plānotiem darbiem ir ļoti, ļoti garš. Un, ja jūs redzat testos, ka tiek izkārts sarkinie karogi kaut kādu iemeslu un arī Bahreinā tas bija, jo kārtējo reiz trenāžas vāks tika norauts vakardien to izdarīja, nemaldos viens no Ferrari pilotiem, šodien to izdarīja Sergio Perez, un attiecīgi kamēr trasa remontē tiek izskārts sarkanie karogi, nu tas padara komandas ļoti nervozas. Un skaidrs, ka to saprot arī trasas trasas īpašnieki un šo testu organizators Bahreinā viņi līdz ar to anulēja jebkādu veida šo pusdienas pārtraukumu vidu un iedeva vēl klāt stundas dienas beigās, ko darīt, jo tas darbas saraksts, ka jūs teiciet, ir ļoti, ļoti garš. Līdz ar to šeit nevajadzētu gluži vēl vienreiz atgādi nevajadzētu uztraukties par aplaikiem, jo komandas pašas īpaši par to vispār nedomā, kā viņas izskatās tev aplaikos, kurā pozīcijā viņas ir, viņas iet pēc saraksta, atzīmē, ka tas darbs izdarīts, tas izdarīts. Un kas tad ir tie darbi? Bija arī jautājums vien no līdzjutējiem, tā kā es tā pie reizes arī uz to atbildēt, var uzlikt tagad bildi ar Viljams, viens no veidiem, kā arī testos tiek strādāts tiek šī Flow visualization angliskēis no angļu valodas saīsinājums uz parafīna un eļļu bāzes sagatavota krāsa krāsa parasti pati krāsa tiek izvēlēta tāda lai tā nesaplūst kopā ar krāsojumu. Mašīnai, nu, viliems gadījumā, tā tad, nu, zilu nevar nekādā veidā izmantot šajā gadījumā, tāda oranžīga tiek izmantot, lai ļoti labi pamanām tā ir. Turklāt, tā ir diezgan smalka māksla, cik biezu, cik šķidru sagatavot šo krāsu, jo šajā gadījumā jūs redzat, tā krāsa ir uztriept uz uh, priekšējā antispāna, bet ja tā krāsa tiek izvietota vai uzliet kaut kur uz sānu pontoniem, kur ir apakšā, savukārt jau sistēmas un radiatori, kur ir ļoti karstas virsmas, tad tai krāsei jābūt krietni biezākai, jo tajā gadījumā, ja viņi uzlejiet uz karstas virsmas, skaidrs, ka braucot viņai zīmēs pavisam citu zīmējumu, ja viņam pietiekami šķidra, un tas nebūs adekvāti, bet tā doma ar to krāsu ir sekojoša. Uzlejot šeit uz priekšējā antespana, jūs varat ievērot, ka tas notiek tikai vienā pusē, jo principā formula ir simetriska, ja mēs tā novalkam līniju gareniski pa virdu, tad abas puses jābūt spoguļu vienādam. Vienā pusē šī krās tiek uzliet, un tālāk mēs uzskatām, varam redzēt, kur tā krāsa ir trāpījusi. Uz piekaras stieņiem, ļoti skaisti uz spogulīšu, tālāk aiziet šeit San. sānu un šeit gaisa savā ir nokrāsots. Protams, tur vēl vairākas niansītas ir, un tā tālāk tā ir projām, kur tas viss paliek. Bet tā galvenā doma šajā gadījumā ir, ka komanda ar šādu krāsu vizualizāciju spēj vizuāli pateikt, vai tā gaisa plūsma pāri formulai ir tāda, kādu mēs viņu esam iedomājušies mūsu attiecīgi datorsimulācijās un, protams, pēc tam arī Airmiskā tunelī. Vai tas arī dzīvē vai tas reālos apstākļos trasē strādā tā, kā tas strādā. Parasti pilots, braucot ar šādu krāsu, necenšas veikt nekādu ātrāpilaiku. Viņa uzdevums šajā gadījumā ir braukt diezgan konstantā ātrumā, gan taisnēs, gan arī līkumos, nepieļaut nekādas liekas kustības, liekas saslīdēšanas tā tālāk tā joprojām Turklāt tā krāsa, kā jūs teicu, tie, kas pamanīja, varbūt ir uz parafīna bāzes, arī, Veidot. Tas nozīmē, ka tā krāsa ļoti ātri žūst. Pilots izbrauc vienu apli, tā krāsa ir nožūsi, iz, izslīdējusi, kurņai jābūt, izslīdējusi šeit nokļūst, tur, kur kurņai jābūt, iezīmējusi šīs gaisa plūsmas ceļu, un viņi ir sakaltus. viņi atgriežas atpakaļ boksos, inženieri, vizuāli to nofilmē, nofotografē, sūta uz fabriku, kur jau attiecīgi aerodinamikas speciālisti skatās, pēta, analizē, kuras vietas mums strādā, kur nedaudz tas gaiss sadalās varbūt ne tā, kā viņam vajadzētu atdalīties, kur viņš slīd ātrāk, kur viņš lēnāk slīd. Tas viss ir redzams arī šajā vizualizācijā ar šo krāsu. Tāpat noteikti būsiet varbūt pamanījuši tie, kas skatījās te uz monētu. Daudz tiek izmantot arī sensoru režģi. Tādus sensoru režģus mēs redzam arī sezonas laikā diezgan daudz treniņos tiek izmantoti. Tas ir vēl viens ļoti līdzīgs jau veids, kā arī konstatēt šo gaisu plūsmu, bet tas nedaudz ir, teiksim, ja šis ir tieši uz pašas, pašas virsmas, tad tie sensoru režģievi ir teiksim, nedaudz tālāk no pašas ārmaskās virsmas. Tā kā tie ir interesanti un es domāju tehniski orientētiem cilvēkiem ļoti aizraujoši paņēmieni un veidi, kā, kā komandas strādā, lai pārbaudīt vai viss vai viss formulā strādā tieši tā, kā tam būtu jāstrādā arī trasē. Ja tas var būt sīkāk par to. Vēl viena lieta vakardienas, ja nemaldos vakardien, vai tomēr tas bija šodien, man jau tās dienas, ir visu dienu, sekoja līdz tiem testiem, līdz ar to man viss tādā nedaudz putrā, bet laikam tas bija tomēr šodien, kad Sergio Peresam sākās problēmas, izskatījās ar dzinēju, un tā kā ņemot vairāk ka Red Bull problēmas vispār, nav vai ir ļoti reti tehniskas problēmas, tas, protams, bija liels notikums. Maksa Verstapins pirmajā dienā vispār izbrauc bez problēmām. Protams, tās problēmas trāpīs ar jau peresam. Daudzi līdzjutēji, kas nav Red Bull fani, sapriecājās berzēji rokas, ka nu, redziet, Red Bull arī tomēr ir ievainojami un tehniskās problēmas pastāv. Taču šeit bija interesanta nians šajā momentā, jo patiesībā, Faktiski problēmas nebija tajā brīdī nekādas Red Bull komandai, kā izrādījās. Tad nedaudz vienkārši šķībās rociņas vai līkajā pirkstiņi bija pie vainas Red Bull boksos šajā gadījumā. Jo pirms tam bija paviesojies boksos Sergio Perez, viņam tika pieregulētas akcelerācijas pedāls. Tātad šī pedāļa ceļš un gaita, un cik, cik ļoti viņš būs šis ceļš garš un attiecīgi kā reaģē akselerometrs. Un komanda aizmirst pieregulēt sensoru, kas atbild par degvielas padevi, attiecīgi, cik tad tiek spiestas pedāls. Tas nozīmē, ka tiklīdz tika atlaists pedāls, sensors nenostrādā, degviela vairs netika padotu un lai dzinējs nenoslābt, tas ieslēdzās drošības režīmā un lēnām varēja atbraukt apakaļ uz boksiem Sergio Perez. Tas tiek izlabots 30 sekundēs un Perez var atgriezties atpakaļ trasē. Tā ir tādi kas kas no malas izskatās, diezgan katastrofāla, kad tur varbūt tiešām ir tehniskas problēmas pašam motoram, bet kā izrādās beigalā, tāda, kā jūs minēja, nedaudz līko pirkstiņu problēma. Par testiem un rezultātiem es iztāstīšu nākamajā sadaļā, kā tas viss varētu izskatīties vai nākamajā rubrikā mēs tev varam nosaukt un kādas mums varētu būt par nākamo sezonu, par to visu, bet kopumā es teiktu, ka Šeit Bahreinā test, testi trīs diena testi. Trasē, kur notiek arī uzreiz posms, neaizmirstam, pēc nedēļas. Tas tomēr ir komandām iedavusi tādu iespēju paralēli sagatavoties arī ļoti rūpīgi pirmajam posmam. Iepriekš tā situācija bija savādāka. Atcerieties, ka parasti notika testi Barcelonas trasē, tas bija Eiropā, Spānijas dienvidos, bet joprojām februāra beigās Spānijas arī mēdz uzsāktas sniegs, un ir bijuši gadījumi, ka testi ir pat jāceļ, jo trasē ir uzsācis sniedzeniņu, un ir ļoti augsts un vēzers. Testēties Bahreinā, protams, ir. Patīkami, cilti, tur lietus nelīst, vismaz pagaidām nelīst un tur būs arī pirmais posms un lielākā daļa komandas paliek uz vietas šajā trasē. Turpina gatavoties, jo jau ceturtdien sāksies pirmie treniņus ar citas atgādinu. Es saprotu, ka arī mums raidījums nākam nedēļu tiks ierakstīts ceturtdien, ja? tieši tā jo cetviena pirmie treniņi, tieši tāpat arī otrajā posmā, saudarābīs posmā cetviena pirmie treniņi, jo abās, abos pirmiejos posmos jau sestdienā mums ir sacīkst, un tas notiek svētā mēneša ramadāna dēļ, kas sāks 10. martā. Līdz ar to pa vienu dienu jāpabīd ir saudarābīs posmas, un, lai attiecīgi komandas varētu pārvietoties un loģistikas viedokļi nokļūt uz nākamo posmu, attiecīgi arī Bahreins posmas ir jāpabīd pa to dienu atpakaļ. Kopā par skaistu spēli. Viljam Hill, LV. Nu, klāt pie prognozēm. Kā jau teicu, šogad mēģināsim šajā raidīmā ieviest arī jaunu rubriku. Trakā prognoze, kā minēja pagaidām, nosauksim to tā. Kāpēc trakā prognoze šoreiz būs varbūt netika traka, un tai pašā laikā tomēr diezgan nereāla, tāpēc, ka pēc testiem prognozēt kaut ko ir ļoti nepateicīgs darbs. Šobrīd nu, jau 40 minūtes ir palikuši līdz testu beigām. Pats pie sevis, braucot uz šeien, es esmu salicis to desmitnieku, un to arī mēģināšu noprognozēt. Mēs varam paņemt arī nelielu špikerīti, kā to ir bugmeikeri, redz kā to šobrīd un redzat, ka vismaz no pilota viedokļa tur milzīgs pārsvars ir maksam vērstipenam. Par to jābrīnās nebūtu, acīm redzot, vairāk man tai visā sarakstā, vismaz, ko mēs tagad redzam ekrānos, nedaudz pārsteidz tas, ka nu, Luisam Hamiltonam ir salīdzinoši, Labas, labas, labs, ko epicens, tā, tā to var teikt, labas iespējas, jo gal galā Mercedes izskatās ārkārtīgi labu šo sezonu, un kas, kas ir attiecībā par Mercedes, arī manā prognozē, viņi ir otrajā pozīcijā iz Red Bull, no Red Bull nelikt pirmajā vietā šobrīd, nu tā ir grēka lieta, bet Mercedes sacīkšu režīmā, kā mēs to redzējām vakardienu, ir ļoti, ļoti labi, to pašvaram teikt arī par Ferrari, un ja Ferrari gadījumā pieliekam to, ka viņi jau pagājuši gadā bija ārkārtīgi labi kvalifikācijā, un ja šīs īpašības nebūs pazudušas arī šajā sezonā, un viņi pieliks klāt arī riepu saglabāšanas spēju un māku uz sacīksti, nu tad tur interesantas lietas var gala rezultātā notikt. Tā problēma vienīgā ir tā, ka tās interesantās lietas ļoti iespējams notiks aiz Red Bull muguras. Nu, tas nav patīkam protams, no līdztēja viedokļa skatoties. Vienmēr mums cerība pastāv vēl pirms pirmā posma, vēl pirms otrā posma, ka situācija pamainīsies uz jauno sezonu, bet, kā jūs teicu, tad mana prognoze par top 10 ir sekojoša Red Bull pirmajā pozīcijā, Mercedes pagaidām otrajā, Ferrari trešajā, tālāk McLaren, Aston Martin piektie, un sastajā vietā es esmu lielicis RB, jeb šo Racing Bulls komandu, kas, kuru šogad pārstāv Daniels Ricciardo un Jukicu Nodo, un man personīgi šī komanda ļoti simpatizē, ne tikai tāpēc kā ar simpātiski piloti, bet Arī tāpēc, ka komanda saņemot no pagājušā gada Red Bull komandas RB19 modeļa ļoti daudz visas arī oficiāli pieejamās detaļas proti aizmurojau balstiekārtu transmisijas sistēmu, arī, protams, jaudas agregātu, izskatās, ka ir to savu sniegumu latiņu diezgan augstu pacēluši. Protams, tas izraisīs arī diskusijas no konkurentiem, tādas diskusijas jau ir sākušās. Zaks Brauns no McLaren komandas jau šobrīd nelieks mierā par šo situāciju, bet no līdztēja viedokļa tas būtu ļoti interesanti, ja šī komanda sāktu kāpt uz papēžiem tai vadošajai grupai, kas ir uzreiz tā tad nu, izskatās aiz Astonu Martina. Alpīna man ir septītā, manā sarakstā, protams, tikpat labi var būt Alpīna komanda pēc šiem testiem, kas viņiem ir ļoti pieticīgi varētu atgūties un reāli sacīkstēs būt priekšā RB, un tas nebūs liels pā saglabāja sev nedaudz arī atkāpšanās ceļu šajā gadījumā. Bet, nu, vismaz testos viņi ir ļoti pieticīgi, kā es minēju, taču šeit varētu arī būt tāda situācija, ka komandu, komanda, kuru vada tehniskais cilvēks – un tādas komandas mums ir vairākas, šobrīd ieskaitot arī hās komandu, tās komandas neaizraujas īpaši ar sānsoļiem un strādā, un savu visu menedžmentu un marketingu vispār jau veidot tieši balstoties uz tekniskām lietām, proti kas mums ir svarīgākais no tehniskā viedokļa. Un no tehniskā viedokļa šai komandai ir svarīgākais cītīgi, Noliegt galvu un strādāt pie pamatu veidošanas jau testos, un tieši to viņi arī dara, bet tieši tāpēc viņi arī nekur rezultātos mums nespīd vadošajās pozīcijās, un nav pirmajās vietās, un neaizmirstam, ka viņi pat nav mīkstākā riepa sastāvus, atvedos šeit uz nav paņēmuši šeit uz šiem testiem, tā kā uz labiem rezultātiem viņi pat netēmē. Tālāk, astotajā vietā man ir ieliktas steik komanda jeb Zalbert vienība aiz viņiem Viljams un pēdējā pozīcijā Hās. Nu, šī pēdējā grupiņa varētu būt Steik, Viljams un Hās, un, kā es teicu, es, es pārēdzu, ka tomēr Red Bull junior komanda RB izrausies no šīs pēdējās grupiņas, bet šis trīnieks Steik, Viljams un Hās tur noteikti arī var pasteig Jaunajā sezonā Viljams komanda ir tāda ļoti jauna un, es domāju, ka arī aizraujoša ceļojuma pašā sākumā, ceļojumu, kur sevais aiz muguras vēd jaunais komandas bossa, James Walls, un skaidrs, ka viņš ir ļoti iedvesmojošs līderis, un to mēs varam redzēt absolūti pilnīgi visās intervijās. Ārkārtīgi pavēlkais sevis ne tikai komandas, darbinieks un pilotus, bet pat tos, kuru, kuru, kuri viņu intervē. Arī viss žurnālisti notic, notic viņam, jo viss, ko esmu lasījis par Viljams, viss ir pozitīvi, lai gan tie rezultāti, nu skaidrs, ka nav tie paši pozitīvākie, un arī pirmjā dienā vairākas tehniskas problēmas bijis, kas, kas arī normāli komandām, jo īpaši mazām komandām, jo īpaši komandām, kas pēdējā brīdī ir atvedušas šos jaunos jaunos modeļus un Viljums bija viena no tādām, tikai dienu pirms testiem tika notestēts jaunais modelis vai vispār viņš ripot. Nu, tas, tas ir ļoti, ļoti liels risks un skaidrs, ka James Valls iet uz šo lielo risku ar domu, ka tā komanda ir jāpagriež pilnīgi citā virzienā pirms šīs jaunās sezonas. Nē, nu, esmu daudz pieminējis pilotus, vairāk tā kā komandas, bet no skaidrs, ka no pilotu viedokļa a, grūti, kā jūs arī redzat, ekrānos grūti, šeit ir kādu citu izvirzītu uz čempionu titulu favorītu lomu, kā Maksa Verstapena, arī viņa komandas biedrs Sergio Perez, ja mēs salīdzinām testus, tad ir pamatīga ēnā bijis. A, pilnīgi noteikti nav ne tū bijis tādās pozīcijās kā Maks Verstapens, kur arī šodien, kurš arī šodien iesēžoties formulā, jau pirmojos desmit apļos, uzrādīja labāko rezultātu. No Sergio Perez pirmajā pozīcijā nemirklē nav nokļūšis šobrīd starp citu rezultāti jau ir pārspējis Charles un Sony pirmajā vietā testos un tagad ir 36 minūtes palikušas līdz testu beigām. Jā, kad mēs šo ierakstām, bet jāņem vērāk, ka klēram ir C4 rieps, kas ir mīkstākais sastāvs, tātad labāk saķera un līdz ar to arī labāks rezultāts tiek uzrādīts. Šīs C4 rieps netiks izmantotas vispār šeit Bahreinā nākamajā nedēļā, tā kā tas varbūt nav tāds gluži objektīvs rādītājs. Tā kā tur mēs redzēsim tikai pēc nedēļas, kā tas viss izskatīsies un pēc nedēļas kvalifikācijā tieši, Pēc nedēļas tas arī sanāktā tā ir piekdiena, kad mūs būs kvalifikācija uz Bahrainas lielās balsas izcīņa. Tur tad tās atbildes par to, kāds tas top 10 uz šo brīdi uz sezonas sākumu Formulā 1 izskatās, tur arī tās atbildes mēs gūsim. Tā kā gaidām pirmo kvalifikāciju Bahreinā. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā mēs esam duri ona iedena atla BioTech, bet bumba dos. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. No nu, noslēdzošajai daļā jautājumu, jautājumu tik iesūtīti ļoti daudz un jātvainojas uzreiz ka Uz visiem atbildēt nevarēšu. Daži jautājumi bija tādi, kur varētu ne tikai raidījumu atsevišķi uztaisīt, bet raidījumu sēriju uztaisīt. Vai vismaz grāmatu uzrakstīt. Tā kā jautājumi ir apjomīgi, es mēģināšu vēl izdomāt, ko ar tiem pārpalikušajiem jautājumiem darīt. Noteikti tādus, kas ir interesanti un pietiekami spēj izturēt arī laika pārbaudījumus, paturēšu prātā. Un varbūt, ja būs raidījums, kur mazāk mums uzdostos tos mēs varēsim atgriezties pie tiem, tā kā nekur tie nepazudīs. Bet sākšu es ar Viljams Stūri un vēl šoreiz tā tiek izmantoti, jo tajā tvītā pie šī, šīs rubrikas prezentēšanas un pie tā, ka uzdot jautājumus, es uzliku arī, attiecīgi ideālās formulas logotipu uz Viljams Stūras, bet tā bija vecā Stūras versija, un viens no līdztējiem arī ļoti labi pamanīja, ka tā ir vecā Stūras versija. Un šeit jūs varat redzēt, kā izskatās jaunā Stūras versija Viljams. Kāpēc tas ir interesanti? Stūra ir tā lieta, ko komandas nemaina. Ļoti ilgi, un šī iepriekšējā versijas Stūrei Viljams komandai bija nu, vairāk kā desmit gadus, un viņi bija palikuši vienīgie, kurai displejs attiecīgi nav uz, stūras, bet atradās uz paša kokpita priekšējās daļas. Šajā ziņā nav un arī bija jautājumi no cilvēkiem, kāpēc Viljams kāpēc izvēlējās šādu stūru un joprojām paliek pie šādu stūru, ka viss pārējās komandas tomēr izmanto šādu risinājumu. Tad, kā skaidroja arī Viljams tehniskie cilvēki, tad īsti nav iemesla mainīt, jo no pilota un arī no ergonomikas viedokļa nav lielas starpības, vai displejs atrodas uz stūris vai uz kokpita, jo tajā brīdī, kad rokas tiek pagrieztas uz sānu, tātad likum brīdī rokas tāpat pieiet priekšā displejam, vai šajā gadījumā displejs tiek pagrieztas vertikāli un pilots displejā neskatās. Pilots displejā, displejā skatās principā taisnē, vai arī viņš daudz lietas redz ar perifrālo, redzīt, tātad tur ir krāsa kodi, uz visiem apgriezieniem viņam nav tieši viņš displejām, viņš tā pat to redz nedaudz jau skatoties, varbūt jau trasē. Bet priekšrocības šajā gadījumā tika atrastas citā vietā. Priekšrocības ir tādas, ka šobrīd visa elektronika ir sakopota stūrē, pirms tam tas bija tā divi bloki, elektronikas bloks atradās arī uz kokpita iekšienē, kur gan paņem vietu, gan arī no tā, ka viss vadojums ir gan no stūras, gan no vēl no kokpita priekšējās daļas, tā kā tas nedaudz traucēja varbūt komandai tād stūre, bet, ko tas nozīmē, stūra ir cenas ziņā, nu, kā minimums divas reizes kļūsi dārgāk, tā vis rezultātā. Tā kā, ja pilots dusmās izkāp no mašīnas, nomet stūri zemē un salauž, tad, nu, tas viņam dārgi maksās. Bet tagad gan ķersimies pie jautājumiem, un tas līdztais, kas pamanīja to, ka tā ir vecā stūri uzlikta šajā bildē, bija Lauri Džeriņš, tāpēc arī ar viņu jautājumu šoreiz atklāsim, šo un viņa jautājums ir sekojošs. Vai šobrīd tiek runāts un domāts par Halo alternatīvu, vai tomēr Halo ir galīgi un pavisam atzīts par labāko iespējamo risinājumu un izmaiņas tuvākajā nākotnē nav gaidāms? Halo atzīmēšu un atgādināšu ir šī drošības sistēma, kas atrodas piltam virs galvas, ļoti izturīga titāna konstrukcija, kas sver 15-16 kg, pat atsevišķi, šobrīd komandas jau to ļoti veiksmīgi ir integr arī visā šasjā un aerodinamikas koncepcijā, teiksim tā, un pat izmanto to kā aerodinamikas instrumentu, un tas, atbildot uz jautājumu, šobrīd ir nostipnājies kā galvenais kokpita aizsardzības rīks. Ir citas kategorijas, kā piemēram Indikāra, kas izmantos tās saucamos aeroskrīntā, tad tur ir tādi caurspīdīgi ekrāna, kas kas līdzinās nedaudz vairāk varbūt iznīcinātāja lidmašīnas kokpitam un pilota aizsardzībai, tad šeit Formula 1 ir nostiprinājusies pie šāda Halo tiek izmantoti arī mazākajās sacīkšu sērijās un pilnīgi noteikti ja šāds Halo būtu bijis gadus 10-15 atpakaļ, ne tikai formulā 1, bet arī zemākajās sacīkšu sērijās, tad, nu, es varētu nosaukt pāris jauni, jaunos pilotus, kas šobrīd joprojām būtu starp mums un nebūtu gājuši bojā, jo kokpita aizsardzība tomēr ir ļoti svarīga lieta un tās lietas, kas lido pa trasē pēc kādakām sadursmēm, kā, piemēram, riepas, ir Ļoti, ļoti bīstam elementu. Esmu tālāk. Dēvids, Dēvids jautā. Vai vari lūdzu ieskicēt, ko priekš tik dominējuši komandas, kā Red Bull nozīmētu principā komandas vadītāja zaudēšana nomaiņa sezonas vidu vai ievadā? Cik ļoti tas varētu ietekmēt komandas sniegumu un kā to izjustu Red Bull fani? Ņuvī zaudējums būtu daudz sāpīgāks. David šeit raksta šajā sakarā, ka Kristienam Horneram, kas ir Red Bull komandas vadītājs, šobrīd ir spēkā izmeklēšanas laiks par viņa nepiedienīgu uzvedību vai neatbilstošu vadības stilu, kas tieši Kas par ko ar ko, kādā veidā, kādā formā tas uz āru šobrīd netiek laists, ir tikai baumas un spekulācijas, un līdz ar to tajā lietā mēs nelīdīsim iekšā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, ja Kristians Horners tiks atzīts par vainīgu pārdarījumā, un es ceru, ka mēs visi uzzināsim, kas tas arī ir, ka tas process būs pietiekami caurspīdīgs, ka ļoti lielas iespējas, ka viņš tiks, nostums no šī komandas vadītāja amata, kas, kas ir diezgan pašsaprotami. Kā tas ietekmēs komandu, kā jautā Deivits, tad pilnīgi noteikti tādai komandai kā Red Bull un tādā procesā kā šobrīd, kur viņi atrodas pēc šādiem panākumiem, tas īstermiņā absolūti neko neietekmēs. Faktiski Red Bull šobrīd ir kā ļoti efektīga armijas daļa. Es gribētu tā to salīdzināt, kur katrs kareivis, katrs kareivis zina ārkārtīgi precīzi, kas viņam ir jādara. Ja šajā tiek izņemts ārā viens cilvēks, tad tas absolūti to procesu neapturēs un neapstādinās. tas mehānisms neapstādisies, tāpēc, ka tur šobrīd ir komandas vadītājs pazudus, un turklāt pilnīgi skaidrs, ka viņa funkcijas var pildīt cits. Tur bija runa par Jonatānu Vītlī, kas, kas ir sporta direktors komandā. Ir vēl vairākas diskusijas par to, ka tas varētu būt pats Sebastians Fetāls, kas būtu, protams, iespaidīgi. Protams, līdz tam vēl tāls ceļš ejams, lai kaut kas tāds notiktu, bet, kā jūs es atbildot īstermiņā, tas absolūti neietekmēs. Un, manuprāt, tomēr arī ilgtermiņā viscieņu Kristianam Horneram, bet viņš to savu lielo darbu. Un to atdevu, ko viņš ir iedevas komandā, faktiski ir ielicis jau iepriekšējos gados. Un tā komanda šobrīd strādā ļoti labi, kā ieļots mehānismus visos līmeņos. Un visos līmeņos, es šeit domāju, ne tikai tehniskajā, ne tikai pilotu, bet arī tādās niansēs kā boksu apmeklējuma. Jo projām čempiona arī boksu apmeklēja mātrumā un skaidrs, ka ne jau Kristians Horners iet un tagad katram, un inženieriem baksta ar pirkstiņu, kas viņam ir jādara. Kā es teicu, to visi zina, un to visi saprot, kā tas viss strādā. Līdz ar to viņa funkciju varētu pildīt kāds cits, un es esmu es piekri, piekritējis arī tai, tai domai, ka tomēr Kristiānu Horneru varētu nomainīt ļoti veiksmīgi kāds no iekšienas un īstenī, nekas nemainītos. Uh, Deivids pievinēja arī uh, Adrienu uh, Par Adrienu Ņūji tur, protams, nedaudz cita situācija. Es teiktu, ka arī, ja viņu izņemtu no šīs komandas, tad īstermiņā tieši tāpat nekas tur īsteni nemainītos, jo pilnīgi noteikti ne jau viņš vienīgais ir uh, šī jaunā modeļa un vispār tehniskā departamenta vadītājs un projektētājs jaunam modelim, uh, bet uh, jaunā, uh, jaunajā Vai tehniskās ēras nomaiņā un kaut kādu jaunu tehnisko noteikumu parādīšanās gadījumā gan Adrian ņūji pieredze būtu ļoti, ļoti un veiksmīgi un tieši tas notiks, starp citu arī pirms šīs tehniskās sēras, kur Red Bull komanda bija vienīgā, kas neiekāpa šajā slazdā, kur vispārējās komandas iekāpa proti ar šo jauno ja efektu un ventūrī tuneļiem zem mašīnas grīdas kad sākās visām komandām kratīšana, purināšana, delfinēšana, kā tas saucās vēl pagājušā sezonā, sauciet kā gribat, tad Red Bull bija vienīgā, kas no šīs lāsdi izvairījās un tikai pateicoties Adrianu Ņujiem, kas savulaik vēl bija, Iepriekšējā graudu efektēra pašās beigās strādājas un atcerējās, ko tas viss nozīmē un ar ko tas varētu beigties. Tā kā skaidrs, ka viņa ietekme varētu būt ļoti svarīga tajā brīdī, kad mainās tehniskie noteikumi. Esmu tālāk, Kristaps, Kristaps, Kristavi, Kristaps ir starp cito, viens no aktīvistiem F1 teiklubā, un mums ar līdzu teiklubu, es domāju, ka šajā sezonā šajā raidījumā arī būs zināms sakars noteikti, kaut ko kopīgi mēs varētu saorganizēt, nu un Kristaps prasa, Un saka šādi. Apsveic ar no raidīm. Paldies Kristapam. Mans jautājums sekojošs Mēs zinām, cik grūti ir sarunāt privātas intervijas ar Formula 1 braucējiem. Tev ir dot iespēju, kuru pilotu kā žurnālists visvairāk vēlētos intervēt un kāpēc? Jā, intervijas uh, privātās uh, sarunāt ar Formule 1 pilotiem ir diezgan grūti. Uh, Saulēk uh, man tāda pieredze ir bijusi, un tāpēc ir ļoti svarīgi pie pilotiem ietrunāties nevis tajā brīdī, kad viņi jau ir savas. Uh, Slavas vai savu panākumu zenītā, bet krietnā ātrāk. Tātad, junior, junior sērijās tieši tā es arī iepriekšējos gados esmu darījis. Jo pirmkārt, pie viņiem krietni vieglāk ir tik klāt, Viņi ir gatavi atklātāk par sevi runāt un stāstīt. Un, protams, jau kāda veida atpazīstamība viņiem tajā brīdī ir vajadzīga, jo viņi vēl ir tikai ceļā uz tiem panākumiem. Un pēc tam jau var būt nedaudz vieglāk ir pie viņiem tik klāt arī tad, kad viņi ir iekļūš formulā 1. Bet, ja uz jautājumu, ar kuru gribētu runāt, tad šeit nu, man nav kad ir sarakstā blociņā pirmais kāds no kāds no esošajiem pilotiem, jo jūs iedomāieties situāciju, ka ar viņiem grib runāt, nu, katrā posmā 200 žurnālisti, nu preses centrā parasti ir 200 vietas formulā 1. Visi grib runāt ar viņu un 9, 199 no viņiem, no šiem žurnālistiem uzdos, nu faktiski vienus un tos pašus desmit jautājumus. Nu, jābūt ir milzīgai pārliecībai par sevi, ka tu spēj iet pie piltu un uzdot viņam jautājumu, ko viņš mūžā nekad nav dzirdējis. Tāpēc man būtu, piemēram, es nezinu, vai es gribētu interviju ar Luis Hamiltonu, jo ko gan es viņam varētu paprasīt? Nu, ko gan viņam vēl var paprasīt, kas viņam jau nav paprasīts visas karjeras laikā. Līdz ar to, es domāju, ka tā galvenā lieta ir savādu skatīties šo situāciju, ja tev ir kaut kāds iemesls un kaut kāda Kopējais, kopējais mērķis, ko tu gribi no pilta izvilnāt, un man ir viens kolēģis, kas raksta, raksta grāmatu, un to darīja jau vairākus gadus franču, franču žurnālists un viņš izmanto šīs iespējas tiekot pie pilotiem, un viņš strādā uz šo grāmatu, līdz ar to viņš uzdod ļoti konkrētas jautājumus par psiholoģiju, par emocijām, par, par to, kā pilots strādā aizkulisēs, konkrētas jautājums par konkrētām tēmām, un viņš no tā veido lielu citīgu veido stāstu. Tam, tajā brīdī tam ir nozīme, bet ja tā ir vienkārši intervija, tad, kā jūs teicu, tad mēs nepaprasīsim viņam neko tādu, kas viņam jau nav paprasīts. Es tālāk. Mikus, Mikus prasa, cik motivēts ir Sainse braucot šogad Ferrari, kas notiek, ja viņam šī sezona būs labāka par Šārlu Lecleru? Jā, Mikus starp citu ļoti interesanti jautājumu paprasīs ir par šo mēs šogad runāsim ārkārtīgi daudz, Es domāju, ka arī jūs, diskutējot savā starpā Formula 1 līdzi, runāsiet ļoti daudz par šo situāciju, proti par to, ka mums ir divi piloti, kas brauc komandās kurās nākamajā gadā viņi nestartēs. Līdz ar to šī komandas dinamika absolūt un pilnībā mainīsies jau šīs sezonas laikā. Carlos Sainz kā to Mikos pieminē ir viens no tiem. Viņam jau ir skaidrs, ka komanda viņu negrib. Būsim godīgi, mēs varam tev tā pagriest. Komanda viņu negrib. viņi grib Luis Hamiltonu. Sainzam tajā pat laikā ir jācīnās par savu vietu zem saules. Viņam ir jāpierāda nākamajiem potenciāliem darba devējiem, ka viņš ir lielisks pilots, un ja viņš pārspēs Šarli Klēru, tas būs pirmais solis uz to, ka viņam spīd labs līgums jau uz nākamo sezonu. Nu, skaits, ka te runa varētu būt Sains gadījumā par Mercedes komandu. Tas ir, teiksim, tāds, es pieļauju arī Karls un iztermiņa jo iztermiņā tieši ar Mercedes varētu mēģināt sākt tēmēt uz... God piedestālēm un uzvarām. Nu, Otra lieta ļoti bieži tiek minēts, ka Carlos Sains ir kā viens no kandidātiem uz Audi komandu, bet neaizmirstam, ka Audi nulīdz Pirmiem panākumiem ir ļoti tāli, tie ir 4, 5, 6 gadi un vai Sainz ir gatavs savas karjeras labākos gadus un labākās sezonas upurēt audi komandai, lai arī par ļoti lielām naudiņām es pieņemu, bet tomēr nu rezultātu tur nebūs. Bet, ja viņš pārspēs, kā Miks raksta Šarli Klēru, tad, kā es teicu, pozitīvi tikai Carlos Sainzam, savukārt no Šarli Klēru pozīcijām raugoties, no viņam nav šogad jālec ārā no biksēm, Lai Carlos Sainz pārspētu, viņam ir jāgatavo tā Ferrari uz 26. gadu un es pieļauju, ka uz to skatās arī Luis Hamiltons pārējot uz šo vienību proti uz gadu kad atkal stāsies spēkā jaunie tehniskie noteikumi formulā 1 un noteikt Luis Hamiltons cer uz to ka tajā 26. gadā Ferrari būs krietni krietni to vāk virsotnei nekā Ferrari ir šobrīd. No nu, nu, Pēdējais jautājums, ja es nemaldos, varētu būt mūsu piecu jautājumu sērijā Mārtiņš prasa. Ja visus pilotus iesēdinātu vienādās formulās, bet katram tiek saglabāta savu komandu. Stratēģija, pitkrū, nu tā šie darbinieki, kā izskatītos top 3. Ļoti interesants jautājums. Šeit es domāju, ka arī, protams, pilnīgi pareizās atbildes nav. Šī nebūs precīzā zinātne, bet es varu mēģināt savu versiju atbildē iedot, un, manuprāt, par laimi vai, diemžēl, tas ir no kuras jūs uz, uz to skatāties, tas uzvarētājs nemainītos. Protams, manuprāt, Maks Verstapens šobrīd, ja visas formulas būtu vienādas, bet viņš saglabāt to savu komandu, jo būtu čempions. Protams, tās cīņas būtu asākas, sīvākas un, protams, tas mums visiem patika un krietni, krietni vairāk. Luisa Hamiltons tur cīnītos, Charles Leckleris tur cīnītos un vis jau cīnītos, bet tas pārsvars, kas nāk no maksas Verstapena, ja mēs norobižojamies no tā, ka no, no viņa talanta viedokļu un no viņa spējām un īpašībām, tad tas otrs balsts uz kā balstās vai pilārs uz kā balstās šie panākumi un čempionu tituls Maksam Verstabenam pilnīgi noteikti ir Red Bull komanda. Tas, kā es arī iepriekš runāju par Kristianu Horneru, tas, kā šobrīd visos līmeņos ir atstrādāts Red Bull komandas darba ētika un principi tas pilnībā pilnīgi noteikti ir tas viens no ļoti lieliem argumentiem, kāpēc Red Bull ir čempiona ar tādu pārsvaru, kā es teicu. Nu, tāda nianse un tāda salīdzinoša triviāla lieta kā boks apmeklējuma, kuras laikā teoretiski tu vari iegūt, bet pat laikā, ja tu skries pēc tām sekundas desmitdaļām, tu vari zaudēt 5 sekundes. Taču Red Bull ir atstrādājuši to tik tālu, ka viņiem šie ātrākie boks apmeklējumi pagājušās sezonā, ja mēs paņemam vidējo, tad ir zem trim sekundē bijuši vidējais, no, run par ātrāko vidējais. Kamēr tajai pašai Mercedes komandai, kas pēdējos divos gados ir tehniskajā ziņā iebraukuši auzās, vidējais bija tuvāk krietni jau 4. sekundēm, piecām sekundēm. Nu, un tas nozīmē, ka Mercedes šo jomu ir atstājuši novārtā, nu, skaidrs, ka viņiem krietni lielākas problēmas, lielākas galvas sāpes, kas bija jādara, nu, un līdz ar to iet zobas zobā. Luis Hamiltons ar Maksu Verstapenu, kā šeit raksta Mārtiņš ar vienādām formulām, iebraucot abi boksos, Luis Hamiltons zaudēs sekundi, varbūt divas, nu, un tur arī tā uzvar izpaliek. Tā kā šajā gadījumā es domāju, ka Verstapens joprojām būtu pirmjās pozīcijās, no tajā trīniekā. es varētu ielikt arī Šarli Klēru un Luis Hamiltons. Šeit bez, bez kādiem milzīgiem pārsteigumiem, jo nu, tie ir tie trīs piloti, kas šobrīd mums ieskaitās vai skaitās tajā citplanētiešu kārtā. Manuprāt, joprojām un pagaidām, nu viņiem blakus kompānija nav spējis sastādīt neviens. Varbūt būs Landā Noris, varbūt būs Oskars Piastri, to visu rādīs laiks. Tas arī viss šajā raidījumā. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Atgādinu vēlreiz. Nākamreiz mēs tiekamies jau ceturtdienā. Vismaz ierakstīsim šo raidījumu nākamajā nedēļā. Tas nozīmē, ka tas jau būs tieši pirms Bahreinas lielās balsas izcīņas, kad arī skatīsimies, kas tad varētu notikt Bahreinā jau pirmajā posmā. Atā. Savarbībā ar William Hill. Veči, katrs atsevišķi. Mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. To meidzina atmakta. Labi teic, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.